0: Écoute, écoute, bonjour, mon invité aujourd'hui est Vincent Lemire qui est l'auteur de cette BD Histoire de Jérusalem illustrée par Christophe Gaultier qui a un succès phénoménal. Est-ce que vous attendiez un tel succès C'est vraiment un des gros succès de librairie de 2023. Euh, oui, là on est pratiquement, enfin euh, on est devant Astérix et Lagaffe,
1: euh, ce qui était euh, oui. effectivement un peu euh, pas, pas prévu et Black Mortimer et tout ça. Euh, elle est sortie il y, y a presque un an et demi, en fait, hein, en octobre 2022. Elle avait déjà très bien fonctionné, euh, on va dire, jusqu'au 7 octobre. On avait euh, pratiquement 80 000 ventes à ce moment-là. Et puis, moi, je m'attendais pas du tout à ce que le 7 octobre euh, crée cette, euh, cette demande, ce besoin, parce que ce n'est pas une histoire de Gaza, c'est pas une histoire du conflit israélo-palestinien, euh, même si, évidemment, il est... Il est dedans hein, on va on va y revenir mais je crois que c'est c'est ce qui s'est passé dans le dans le public euh, en France en tout cas il y avait un tel niveau de c'était quand même c'est une crise extrêmement anxiogène donc soit on coupe euh, soit on coupe la radio et, et la télévision soit on se redocumente mais en prenant peut-être les choses au large et c'est vrai que cette histoire de Jérusalem sur 4000 ans elle permet euh, à la fois de traverser euh, voilà toutes les toutes les guerres, toutes les conquêtes, toutes les civilisations, mais avec toujours un point d'observation unique, ce qui rend peut-être les choses un peu sécurisantes parce que c'est un conflit intimidant quand même, et je crois que c'est une bande dessinée, c'est désinhibant, c'est réconfortant.
0: Et qui va être publié, traduit en plusieurs
1: langues, dont l'hébreu et l'arabe. Ouais, là on a une dizaine de traductions qui sont en cours, donc l'anglo-américain, l'allemand, l'espagnol, le portugais, le tchèque, le coréen, euh, mais aussi l'hébreu et l'arabe, et on en est évidemment très très heureux. Et c'est pas des petites maisons militantes ou quoi, hein, c'est une grande maison d'édition israélienne qui s'appelle Modan, une grande maison d'édition au Maroc également, et qui va publier dans tout le monde arabe. Euh, oui, on est assez fiers qu'une histoire de Jérusalem, euh, sujet euh, ô combien sensible dans le conflit, puisse être accessible pour un public hébréophone israélien, donc vraiment des euh, Israéliens lambda, j'allais dire, et puis euh, des Marocains, euh, des Tunisiens, euh, des Saoudiens, des Égyptiens, voilà, dans un, dans un arabe euh, accessible
0: pour tout le monde, à des prix accessibles aussi. Alors ce que vous montrez, c'est l'histoire longue de Jérusalem, où se, effectivement se rencontrent euh, les trois religions du livre, qui a été à la fois une terre... De conflits, mais aussi une terre de cohabitation. Oui, ce a, c est, c est, c est,
1: moi ça fait 30 ans hein, que je travaille sur Jérusalem, c'est mon neuvième livre, celui qui m'a pris le plus de temps d'ailleurs, six euh, ans de travail, ce que je ne pensais pas du tout, mais euh, ça nous a pris du temps parce qu'on a voulu faire avancer cette bande dessinée, ce récit, par les personnages et par les dialogues. C'est pas, j'insiste beaucoup, c'est pas un cours magistral de Vincent Lemire, illustré par Christophe Gauthier, euh, de ce point de vue-là, ça s'éloigne assez de, je trouve, de, euh, de, de Jean Covici, que j'aime beaucoup, ou de votre BD géostratégique, que j'adore aussi. Euh, C'est vraiment, mais où on, est, on est là dans une conférence qui est illustrée. Là, en fait, on a voulu faire avancer ça par les, par les personnages
0: et par des dialogues tirés de sources authentiques. Oui, à chaque fois, c'est sourcé si, avec les, les vraies déclarations et la note ouais, de bas ouais, de page. Quoi. le petit euh, le petit. C'est une BD avec des notes de bas de page. C'est enfin, ça... euh,
1: toujours une BD historienne. Ouais. Il voilà, euh, n'y a pas de numéro de notes de bas de page, mais les petites astérisques. Je crois que c'est aussi sécurisant pour les lecteurs, vu le, vu le sujet. Mais euh, pour revenir à votre question, le fait que ça avance par des personnages et qui donc euh, sont aussi dans leur vie quotidienne en fait, euh, ça permet de, de rendre justice aussi aux périodes de l'histoire de Jérusalem où, euh, bah, où, où les communautés coexistaient relativement bien, Jusqu'à des périodes en fait assez récentes, hein, en gros jusqu'à la Première Guerre mondiale, euh, on se rend compte que ces communautés, euh, elles sont là, elles coexistent, elles se partagent d'ailleurs plus ou moins euh, les lieux saints euh, selon, leur, selon leurs besoins. Et euh, voilà, c'est un peu comme dans l'actualité quand vous ouvrez euh, quand vous ouvrez le journal ou vous, euh, vous allumez la télé, on ne va pas vous dire euh, tout se passe bien à Jérusalem ou tout se passe bien en Israël-Palestine. Ça passe un peu sous les radars. Ben, en histoire, c'est pareil. On avait la Tendance peut-être à raconter cette histoire seulement avec des épisodes de massacres. Alors il y a quand même beaucoup de massacres. Il y en a. Euh, il y en a. Raconter, ouais, je ouais.
0: Chacun a sa part euh, ouais. de responsabilité, mais effectivement, comme vous le montrez, c'est une période de paix. Sous l'Empire Ottoman, La paix des Ottomans, où vous titrez ouais. ainsi le chapitre, qui était en fait une cohabitation paisible de différentes communautés où chacun avait sa part. Ouais, c'est le chapitre 8, La paix des Ottomans.
1: Euh, pour ceux qui nous regardent, hein, dans cette BD, il y a 10 chapitres qui font à chaque fois 25 pages. C'est une demi-heure de lecture à peu près. Donc, ce n'est pas non plus un investissement trop long, quoi. En 5 heures, en un week-end, on la lit, ou en, ou en 10 soirées, quoi. Et la paix des Ottomans, euh, effectivement, de, on va dire de 1516 à 1917, c'est une période très méconnue. On connaît Soliman le Magnifique et qui a reconstruit les murailles, mais ça c'est le milieu du XVIe siècle. Puis après, on dit toujours que c'était une ville abandonnée par l'Empire. Euh, en fait, c'était surtout une ville qui a été oubliée par les Européens à ce moment-là, qui était plutôt euh, occupée en particulier les catholiques, ce qu'on qu appelait la contre-réforme, hein, essayer de, de reconquérir l'Europe catholique contre les protestants. Donc ils se sont détournés de la Terre Sainte, détournés de la Ville Sainte, il y avait
0: pratiquement plus de pèlerins. Ça change complètement euh, à la fin du 19e siècle. Ceux qui venaient, euh, notamment, avec quand même de France, avaient des commentaires très peu élogieux sur Jérusalem au 19e siècle. Oui, ah, ouais, ouais ils, sont, ils sont hyper déçus, en fait. Euh, c'est des pages assez drôles. Hein, euh, bon, on a Flaubert,
1: c'est connu, mais on a euh, Gogol, euh, on a euh, Herman Melville. Enfin, voilà, bon, une partie d'entre eux sont même bon, presque dépressifs, en fait. Hein, enfin, ils, sont, ils sont surtout complètement déçus entre l'image qu'ils ont dans la tête, l'imaginaire. Ils arrivent avec la Bible. Et ils voient une petite ville ottomane, euh, euh, voilà, euh, banale d'une certaine manière. Et ça les, ouais, ça, 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 ça ils tombent de, ils tombent de très très haut. Et c'est pour ça que d'ailleurs, qu'ils vont réinventer une Jérusalem fantasmée d'une certaine manière par l'archéologie. Ils vont faire ressurgir ou même carrément inventer le passé biblique par l'archéologie. Euh, Aujourd'hui, quand on visite Jérusalem, qu'on soit juif, musulman ou chrétien, en particulier juif et chrétien, on va découvrir des lieux saints qui n'existaient pas il y a encore un siècle et demi, hein, et qui n'ont pas été réinventés, qui ont été créés de toutes pièces quasiment.
0: Et alors donc, à la fin de l'Empire ottoman, ce sont les promesses trahies et le début bah, d'un conflit pour euh, Jérusalem. En fait, c'est peut-être le tournant historique majeur,
1: et je crois que quand on referme cette bande dessinée, on a compris une chose, on a compris que cette ville sainte, qui est donc à vocation universelle, qui est le berceau commun des trois monothéismes, jusqu'au milieu du XXe siècle, euh, les pouvoirs politiques ont ont toujours évité d'en faire une capitale, euh, un centre de décision. C'est toujours resté une ville provinciale, et généralement dans un cadre impérial. Un empire, vous le savez mieux que moi, un empire c'est une entité étatique qui tire sa légitimité du fait de régner sur plusieurs peuples, euh, plusieurs communautés, plusieurs religions. Sinon c'est plus un empire, c'est un royaume. Dans ce contexte impérial, quel qu'il soit, que ce soit des empires islamiques ou chrétiens, euh, le fait de posséder Jérusalem, évidemment, euh, contribue à cette légitimité impériale et le fait que les com différentes communautés puissent y coexister également. Au début du XXe siècle, on a deux projets euh, nationaux concurrents qui se mettent en place, le projet sioniste, on le sait, hein, le, le congrès de Bâle, 1897, euh, Theodor Herzl, et puis le projet nationaliste palestinien, qui vont euh, revendiquer Jérusalem comme capitale politique d'un futur État. Et là, tout change, on entre dans l'ère des, des États-nations, c'est un changement euh, majeur hein, dans, euh, partout, euh, cette... Euh, cet affaiblissement et finalement cette chute des, des horizons impériaux. Et le conflit actuel, c'est un, un conflit qui fait basculer Jérusalem dans l'ère des États-Nations et donc dans ce qu'on appelle aujourd'hui le conflit israélo-palestinien.
0: Avec bien sûr plusieurs étapes que vous rappelez, mais dans le conflit qui nous concerne, le tournant de 67 où Jérusalem est réunifiée. Le tournant de 67, il est
1: absolument majeur. On le comprend de plus en plus en fait. Plus le temps passe, et plus on comprend que 67, on a appelé ça parfois le tournant messianique hein, dans l'histoire israélienne. Euh, c'est vrai que c'est une victoire d'une certaine manière miraculeuse, euh, qui a un peu tourné à la tête, euh, non seulement des dirigeants israéliens, mais aussi de, de l'opinion publique israélienne. C'est aussi la reconquête de la vieille ville de Jérusalem, ou la conquête en fait, tout court, puisque euh, l'État d'Israël n'avait jamais euh, été souverain sur, euh, sur Jérusalem. Il faut rappeler, euh, et on le rappelle dans cette bande dessinée, que les fondateurs du mouvement sioniste... Euh, était extrêmement critique envers Jérusalem, parce que c'était une ville religieuse, parce que c'était l'inverse de Tel Aviv, hein, qui est, qu est la ville sioniste, moderne, laïque, euh, la ville qui travaille, alors que à Jérusalem, c'est que des rabbins euh, qui prient, euh, des yeshivotes, etc. Herzl a des mots très très durs sur, sur Jérusalem. Euh, et de fait, en 1948, euh, les Israéliens se contentent assez bien, en tout cas, de Jérusalem Ouest, où ils vont, euh, euh, dont ils vont faire leur capitale, mais ce qui... En droit et pas complètement euh, et pas complètement absurde hein, euh, un état a le droit de fonder sa capitale tout à côté de sa frontière par exemple euh, la france pourrait dire euh, on va déplacer notre capitale à strasbourg parce qu'on veut que on veut que la france soit mieux reliée euh, au centre de décision européen mais bon il faut, il faudrait que ce soit euh, à l'ouest de la frontière il Faudrait pas que ce soit côté euh, faut pas que ce soit à l'est faudrait pas que ce soit sur le territoire euh, allemand donc en 1950 euh, le, les israéliens euh, décident de faire de jérusalem ouest leur capitale mais 1967, c'est complètement autre chose. Ça va déboucher sur l'annexion de Jérusalem-Est, alors que les Israéliens se gardent bien d'annexer la Cisjordanie. Et puis, euh, la fameuse loi de 1980, hein, qui est une loi fondamentale hein, dans, dans ce contexte israélien où il n'y a pas vraiment de constitution. Donc, on vote des lois fondamentales qui finissent par créer un corpus, de, un corpus constituant, on va dire. Et cette loi de 1980, elle affirme que Jérusalem-Ouest et Est est la capitale éternelle, une et indivisible de l'état d'Israël. Et c'est là que effectivement ça contrevient absolument totalement au droit international puisque une capitale est fondée sur un territoire occupé. Imaginons si euh, la Russie demain euh, décidait de faire de de déplacer de la capitale de Moscou à une région du Donbass, par exemple. C'est absolument impossible. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, euh, la communauté internationale va se mobiliser, en particulier pour que toutes les ambassades qui étaient encore à Jérusalem-Ouest déménagent jusqu'à Tel Aviv.
0: Avec aussi un épisode que vous rappelez, qui est peu connu, c'est la destruction du quartier des Maghrébins en 67. Très rapide. Oui, alors ça, j'y ai
1: consacré un livre, à peu près au même moment, euh, pendant que je rédigeais cette bande dessinée, qui était un peu mon, mon jardin secret. La bande dessinée, je la vous ai dit six ans de travail, c'était surtout le week-end et, et mes soirées, mais dans ma vie officielle, euh, je rédigeais une HDR, habilitation à des de des recherches, la deuxième thèse, consacrée à l'histoire de ce quartier maghrébin très peu connu, fondé par Saladin à la fin du XIIe siècle, et on le voit d'ailleurs dans la dans la bd par le fils de Saladin plus exactement, pour accueillir les pèlerins originaires du Maghreb. Hein. Il s'agit pour Saladin de de réislamiser Jérusalem, il s'agit aussi de la réurbaniser. Donc ce quartier au sud va être dévolu à l'accueil des pèlerins. Euh, originaire du Maghreb. Et ce qui est euh, incroyable, et ça dit beaucoup de choses de cette longue histoire de Jérusalem, donc ce quartier fondé à la fin du XIIe siècle fonctionne encore très bien au milieu des années 1950, au début des années 1960. Et il y a des liens encore très forts entre, euh, entre les familles restées au Maghreb et les familles installées à Jérusalem. Et on fait des allers-retours, les cousins, les oncles, les tantes, etc. Euh, ce quartier il va avoir évidemment un, un, un destin tout à fait particulier, parce qu'il est situé juste en face du mur occidental, le côté la Maravie, ou mur des Lamentations, euh, selon la terminologie chrétienne, et en 1967, deux heures, trois heures après le cessez-le-feu, donc le samedi 10 juin 1967, les autorités israéliennes vont évacuer le quartier en deux heures, entre 16h et 18h, et vont le détruire en une nuit. Le dimanche matin, ce quartier a disparu, ce quartier qui avait huit siècles d'histoire, 800 habitants à peu près, euh, qui vont devenir donc euh, des, euh, des réfugiés mais voyez ça c'est je vous remercie de m'interroger là dessus parce que c'est un épisode de cette histoire de Jérusalem qui est très méconnue mais en fait il y en a plein c'est une histoire que je crois on croit connaître euh, parce qu'on en entend parler tout le temps mais la vraie histoire urbaine, des habitants, euh, quotidiennes des quartiers, etc., on la connaît très très peu, et je crois que dans cette bande dessinée, c'est ça que les lecteurs vont, euh, vont apprendre découvrir, à, à et... découvrir,
0: et donc évidemment la complexité dans, des lieux. Dans la... Je, ça, à la fois ça se lit vite, on tourne les pages facilement, mais on a envie aussi de s'arrêter aux détails, tous les détails qui, qui sont là. Vous parlez du tournant de 80, donc la plupart, euh, tous les pays, en fait aucun pays ne reconnaît Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, et le nouveau tournant, c'est l'arrivée de Donald Trump, au pouvoir, et d'ailleurs plus sous la pression de chrétiens évangélistes que de la communauté juive américaine, qui lui va non seulement reconnaître Jérôme comme capitale d'Israël et y transférer l'ambassade oui, américaine. il qui va y avoir,
1: avoir des, des conséquences, il va y avoir des, des affrontements très durs, à Gaza déjà, hein, avec, avec des dizaines et des dizaines de morts dans cette même journée, hein, le, pendant qu'on est en train d'inaugurer et de boire du champagne à l'ambassade, dans la nouvelle ambassade américaine, il y a des dizaines de morts par balles réelles à Gaza, euh, et vous avez raison de dire que euh, le soutien euh, le soutien euh, à cette démarche, il vient en particulier des évangélistes américains, et ça, dans la bande dessinée, j'en je, ai beaucoup parlé, et ça aussi, ça justifie euh, la longue durée. Parfois, il y a peut-être, pour les gens qui nous regardent, euh, souvent, il y a cette idée de dire, mais comment ça se fait que le projet sioniste, qui était au départ un projet socialiste, de kibbutzim, collectiviste, laïque, aujourd'hui est un projet messianiste religieux. On comprend pas en fait. Mais c'est une vision un peu myope de l'histoire. Et, et vous savez bien sûr, mais peut-être ceux qui nous regardent ne savent pas, qu'il y a aussi un projet proto-sioniste hein, au XVIIIe siècle, XIXe siècle, qui est un projet de restauration messianique, qui est en particulier porté effectivement par des évangélistes, qui sont un peu perchés, souvent anglo-saxons, anglais ou anglo-américains, souvent, souvent parfaitement antisémites, et ils le sont toujours d'ailleurs, parce que, en fait, il faut, pour que la fin des temps advienne, et le jugement dernier, et l'apocalypse, etc. Donc, c'est pas un agenda super euh, joyeux, mais c'est leur agenda. Mais il faut que tous les Juifs, pratiquement tous les Juifs de diaspora, donc, qui sont dispersés euh, sur la planète, soient rassemblés en terre d'Israël. Il faut restaurer le royaume d'Israël. Donc, en fait, raconter ces racines proto-sionistes, et on le fait dans cette bande dessinée, ça permet aussi de montrer que, voilà, l'histoire du sionisme, elle est extrêmement complexe, c'est une espèce de galaxie idéologique, et qu'en fait, le sionisme travailliste de Ben Gurion, etc., peut-être n'aura été qu'une parenthèse dans cette histoire-là, et peut-être qu'aujourd'hui, on a des retours de flammes, un peu vertigineux pour l'historien, hein. c'est comme si euh, arrivait aujourd'hui au pouvoir en Israël, avec le soutien des évangélistes américains, ceux qui avaient déjà ce projet-là, euh, à
0: la fin du XVIIIe euh, et au début du XIXe siècle. Parce qu'il y a bien sûr le conflit entre israéliens et palestiniens, mais il y a aussi un conflit interne entre Israéliens, sur la nature de la société. Oui, c est, c est, ça aussi, c'est ce que cette bande dessinée euh, arrive à montrer, parce que,
1: bon, Jérusalem, c'est une ville religieuse. Hein, pour tout le monde, on pense Jérusalem, on pense évidemment le Dôme du Rocher, la mosquée à l'Aqsa, on pense euh, au saint sépulcre on pense à la basilique de la nativité à Bethléem, qui n'est pas très loin, on pense au mur occidental, euh, côté la Maharavie euh, pour les Juifs. Donc c'est une ville religieuse. C'est une ville de pèlerinage. Hein, de ce point de vue-là, ça fait penser à la Mecque. Voilà. C'est aussi ça qui fait que c'est une ville-monde, une ville globale. C'est-à-dire qu'on y vient de très loin, soit pour prier, soit pour mourir. Il hein, euh, y, y a énormément de cimetières à Jérusalem depuis toujours. Mais il y a aussi des gens qui y vivent depuis toujours, ne serait-ce que pour accueillir les pèlerins. Il faut les nourrir, il faut les loger, il faut les soigner, il faut les enterrer s'ils viennent à mourir. Donc, cette tension entre justement une, une histoire citadine, urbaine, quotidienne, profane d'une certaine manière, et une histoire religieuse, eschatologique, messianique, en fait, elle, a toujours été, elle, elle guide en fait cette, cette histoire de Jérusalem sur la longue durée. Par moment, ben, moment c'est les citadins qui l'emportent, et on raconte, on, ra, on raconte ça à la fin du 19e, début 20e siècle. Ça aussi, c'est un épisode complètement méconnu. On a une municipalité mixte qui fonctionne à Jérusalem, ça veut dire que toutes les semaines, il y a un conseil municipal dans lequel siègent des Arabes musulmans, des chrétiens, des juifs, des Grecs, des Arméniens, enfin tout, toutes les communautés en fait, pour régler les problèmes citadins, le transport public, ramassage des ordures, et ça, ça permet de faire de la coexistence et du bon voisinage. Et puis il y a d'autres moments où en fait ce sont les religieux qui prennent le pouvoir. Euh, mais ça peut être Al-Akim, hein, euh, avant les, les croisades, hein, qui décident de purifier Jérusalem et de détruire toutes les églises, ça peut être les croisés euh, qui décident de massacrer euh, tous les musulmans, tous les juifs, mais aussi tous les chrétiens qui ne sont pas catholiques, donc en fait à peu près tout le monde, euh, ou ça peut être aujourd'hui, hein, on voit bien des religieux euh, des, des religieux fanatiques ou suprémacistes qui ont un agenda dont on voit bien qu'il n'a rien à voir avec l'intérêt bien compris des habitants de cette ville. voilà. Cette bien qui devient bien sûr, euh... au palestinien,
0: mais également aux chrétiens. Alors c'est ça qui est euh, extrêmement
1: récent. Et c'est peu connu et peu visible. Ça, c'est extrêmement récent. On le comprend aussi euh, euh, avec, euh, avec cette bande dessinée, avec la longue durée. C'est-à-dire qu'on comprend aussi que ce qu'on qu présente aujourd'hui comme un conflit immémorial entre les musulmans et les juifs, en particulier euh, euh, sur le territoire israélo-palestinien, euh, ben en fait on oublie que c'est un conflit relativement récent on oublie, j'en parle dans cette bande dessinée qu'il y a des épisodes très durs d'affrontements entre euh, juifs et chrétiens alors au début du XXe siècle c'est plutôt les chrétiens qui tiennent le haut du pavé et qui sont d'authentiques antisémites et qui euh, agressent euh, euh, les, juifs, euh, les juifs de, de Jérusalem aujourd'hui c'est plutôt euh, les colons israéliens hein, qui crachent euh, ou qui agressent physiquement euh, les prêtres euh, ou les moines euh, ou les moines chrétiens. Mais ça permet aussi de remettre un peu, euh, j'allais dire, l'église ou la, ou la synagogue ou la mosquée au milieu du village, je ne oui. sais pas. Euh, ça permet de remettre un peu les pendules à l'heure, c'est-à-dire, encore une fois, de montrer que les conflictualités qu'on nous présente aujourd'hui comme, comme éternelles, etc., sont généralement assez récentes. Ça peut rendre un tout petit peu optimiste. Parce qu'à partir du moment où on considère que ces conflictualités se sont reconfigurées et sont euh, en partie récentes, bah, ça veut dire qu'elles peuvent se dénouer et se reconfigurer euh, autrement un des un des effets de lecture de cette bande dessinée
0: alors euh, Capital impossible, c'est votre dernier chapitre. Euh, bon la guerre a repris de façon intense les accords d'Abraham étaient une paix entre pays qui n'étaient pas en guerre, donc euh, on sont venus un peu jouer un rôle de sédatif par rapport euh, au conflit. Euh, — Là, nous sommes début février. Euh, comment vous voyez l'avenir de Jérusalem Et est-ce que on est dans une impasse C'est plutôt un fossé qui va continuer à se creuser Ou est-ce qu'il y a des motifs d'espoir Est-ce que Jérusalem pourra de nouveau être partagée Alors qu'il euh, y a quand même une majorité d'Israéliens pour dire que non, c'est la capitale invisible et que l'hostilité qu'il y a entre les deux courants israéliens, l'hostilité à Netanyahu, n'est pas forcément une adhésion à un partage de Jérusalem ?— Oui. Non, non. Vous avez entièrement raison.
1: Euh, en fait, il y a deux façons de répondre. Il y a, globalement, moi, j'ai jamais considéré, et bien avant le 7 octobre, hein, que Jérusalem était le point le plus dur du conflit israélo-palestinien. De ce point de vue-là, je me distingue de, 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 de nombreux observateurs. Pourtant, c'était le point d'achoppement à Candaville en 2000. Oui, mais il a été d'une certaine manière mis en scène. Ce serait très long, hein, mais, parce qu'effectivement, tracer une, ligne, une nouvelle ligne verte entre des quartiers juifs et musulmans et en, qui, qui, qui coupent des rues en trois ou en quatre, un peu comme on a essayé de le faire à Hébron, c'est pas possible. Euh, Jérusalem, c'est un, un problème moins insoluble d'une certaine manière que la question des réfugiés du droit au retour ou la question des colonies, de mon point de vue. La grosse erreur des anglo-saxons au moment des, du processus d'Oslo et jusqu'à quand David vous avez raison, ça a été de rester en permanence sur ce schéma de la partition, c'est-à-dire de la division en fait. D'abord, effectivement, ça rencontre euh, l'hostilité de la société civile euh, israélienne, et en partie palestinienne d'ailleurs, parce que qui veut voir des checkpoints, et des barbelés au milieu de la ville sainte mmh. D'abord, est-ce que c'est possible euh, Qui veut revoir effectivement un, un mur euh, comme le mur de Berlin, euh, comme on avait avant, avant 1967 Ce qui a été oublié, c'est une logique éventuelle de partage, c'est-à-dire une capitale pour deux États. Il y a des institutions nationales israéliennes qui s'installent à l'ouest, ça tombe bien, ils y sont déjà parce que les dirigeants israéliens des années 50 étaient pas euh, si, si, euh, étaient relativement raisonnables, donc ce qu'on appelle le quartier du gouvernement à Jérusalem, vous avez été, c'est à 3-4 kilomètres à l'ouest des remparts de la vieille ville. Une des solutions pourrait être d'étendre le périmètre de cette municipalité plus à l'est, en englobant par exemple Aboudis, où a été construit euh, le futur parlement palestinien d'ailleurs, hein, qui est un bâtiment vide aujourd'hui mais qui existe toujours, et puis euh, faire de cette, de cette capitale euh, effectivement une capitale pour deux États, avec euh, à peu près 50% de, de ressortissants israéliens et 50% de ressortissants euh, palestiniens qui payent leurs impôts locaux euh, à cette euh, entité euh, commune et partagée, qui siègent dans le même conseil municipal, mais qui payent leurs impôts nationaux ou qui votent aux élections nationales des deux côtés. Il y a des solutions, en fait. Hein, si vous regardez le cas de Bruxelles, ce n'est pas beaucoup, beaucoup plus compliqué. Ce qui manque, évidemment, c'est la solution politique euh, globale. Mais euh, j'insiste sur un point, et ça aussi, euh, les lecteurs de cette bande dessinée vont l'apprendre. Euh, la proportion de palestiniens à Jérusalem aujourd'hui, et je parle y compris dans les limites de la municipalité israélienne, est bien plus importante aujourd'hui qu'en 1967. Mmh. C'est complètement contre-intuitif. Du, du fait de la natalité. mais hein. Oui, en 1967, il y a 25% de palestiniens dans cette mmh. municipalité créée par Israël. Aujourd'hui, il y a 40% de palestiniens. Mmh. Donc de toute façon, les israéliens ont un problème avec Jérusalem. C'est une capitale, moi je dis capitale impossible,
0: au minima, minima c'est une capitale paradoxale. L'historien suit quand même aussi l'actualité, il la commande souvent, du fait des événements. Est-ce que vous pensez qu Israël ne va pas renoncer de soi-même seul à partager ou à mettre en commun Jérusalem Que faut-il une pression internationale Et est-ce que celle-ci existe, sera suffisamment forte Ou On voit quand même que les demandes des Occidentaux à Israël de modérer son comportement sur Gaza ne sont pas réellement suivies des faits. Qu'est-ce qui pourrait changer ou est-ce que on vivra toujours avec ce conflit
1: moi, de ce point de vue-là, je suis sur la ligne qui a été compris, rejointe par Eli Barnavi, hein, qui, est pas, qui est un ancien ambassadeur d'Israël en France, historien, quelqu'un de très modéré, euh, qui est de dire, oui, c'est la communauté internationale qui doit euh, paramétrer les solutions et les imposer de l'extérieur. Également, la déclaration de Joseph Borrell, il y a quelque temps, c'est-à-dire qu'en fait, il faut arrêter de laisser négocier des parties partis euh, dont le rapport de force est complètement déséquilibré. Hein. C'est une mmh. négociation dissymétrique, ça a échoué pendant le processus d'Oslo. Les Israéliens ont été, euh, avec le soutien américain en fait, hein, et les Américains n'étaient pas, vous avez raison, n'étaient pas euh, « honest hein, brokers broker, » comme mmh. on dit. Hein, ils étaient, ils étaient d'une certaine manière jugés partis. Euh, les, les Palestiniens ont en fait abattu leur jeu immédiatement au début du processus d'Oslo, c'est-à-dire ils ont reconnu l'État d'Israël dans les frontières de 67, en pensant qu'ils allaient avoir un État palestinien souverain dans les 22% restants. Et c'était pour eux un ajournement idéologique et diplomatique incroyable quoi. Mais ils ont abattu toutes leurs cartes et ensuite ils se sont fait piéger petit à petit avec les zones A, les zones B, les zones C, etc.
0: Et, et la poursuite de la colonisation.
1: Et la poursuite de la colonisation qui n'a fait que s'accélérer en fait euh, à partir du moment du processus d'Oslo, notamment avec d'ailleurs l'émigration euh, russe qui est arrivée euh, à peu près au même moment. Euh, donc moi je suis, euh, je suis, euh, je, je suis persuadé qu'une solution ne pourra être qu'imposée de l'extérieur. Hein, C'est cette fameuse formule des libernais euh, qui dit euh, voilà il faut... Euh, Aidez-nous à divorcer et paramétrer, euh, voilà, dans un couple, euh, quand il y a de la violence, on ne dit pas, euh, on laisse pas le couple, euh, y compris la oui. femme qui, on ne leur dit pas, bah, occupez-vous tous les deux et arrangez-vous. Euh... Oui, mais il y a un juge qui a une autorité. Voilà, il y a un juge, voilà, il bon. y, a, y a un tiers, il y a un tiers. Oui. Alors, de ce point de vue-là, je serais, vous avez raison, euh, ce qui se passe, euh, ce qui se passe aujourd'hui à l'heure où on parle peut nous rendre extrêmement pessimistes et ce qui se passe à Gaza est absolument catastrophique et il y a un, un risque existentiel pour la population palestinienne de Gaza. En même temps, moi, je serais pas, euh, absolument pessimiste, dans le sens où je pense que Joe Biden a deux problèmes et une solution. Le premier problème, c'est le conflit israélo-palestinien. Le deuxième problème, c'est sa réélection. Et en fait, euh, il doit absolument bouger là-dessus. On commence à entendre des choses hein, sur une reconnaissance peut-être unilatérale d'un État de Palestine euh, par la Grande-Bretagne et les États-Unis, ou en tout cas, qui ne mettraient pas leur veto. Qui le feraient avant la France mais, Non, mais il y a des choses... Ben, enfin, je lis des choses ces derniers jours qui sont assez troublantes. Je pense que Biden... Euh, voilà, mais c'est un fusil à un coup, hein. C'est un fusil à un coup. Donc euh, voilà, on, on, on peut être on peut être très pessimiste à très court terme et euh, relativement optimiste. On est dans une situation tellement catastrophique. Je pense qu'il y a une prise de conscience des dirigeants euh, internationaux. Reste à savoir s'ils réussiront, en particulier à
0: écarter Netanyahu, qui est évidemment le problème aujourd'hui. Hein. Puissez-vous être entendu. En tous les cas, lu ça vous l'êtes. Je souligne donc le très grand succès de cette BD que je ne saurais que recommander pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. L'histoire de Jérusalem, Christophe Gaultier pour les illustrations et Vincent Lemire pour le texte. Merci Vincent. Merci beaucoup.